0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Lovecasts. Ich bin erst du und wie immer an meiner Seite der Pascal.
1: Grüß dich, Pascal. Hallo, hallo, hallo. Pascal, es ist lange her, oder? Es ist mega lange her. Ich bin auch schon am überlegen, ob wir dieses Jahr überhaupt schon Lovecast gemacht haben. Es fühlt sich so an, als wäre es letztes Jahr gewesen.
0: Ja, es kann sein. Wir, wir haben den ersten äh, im August 2018 aufgenommen, habe ich gerade eben nochmal überprüft. Oh, wenn wir also so ein bisschen, so ein bisschen schieben und so Kreativpausen mitzurechnen, könnte man sagen, dass wir es zwei Jahre machen.
1: Okay, okay. Ja, ja es ist eine feste Tradition auf Movie Break geworden, der Love- und Hate-Cast. Für uns zumindest, ja. <lacht> und für die zwei Leute, die neben uns das noch hören.
0: <lacht> ja, Grüße hierbei an deine und meine Mutter.
1: <lacht> Schön wär's.
0: Schön wär's, ja. Warum Mutter, warum? Ach, ja. Ähm, ja, wir haben länger Pause gemacht. Ähm, mhm. wir stellen heute einen Film vor, der ich würde sagen, nicht zu den bekanntesten zählt, aber auch nicht unbekannt ist, was mhm. vor allem an seiner Besetzung liegt, nämlich äh, Julia Roberts, Patrick Stewart und wer ähm, kennt ihr nicht Mel Gibson? Was? Ja, Mel Gibson? tatsächlich. Mel Gibson hat mit Richard Donner einen Film gedreht. Nee, hat er zuvor noch nie gemacht. Mhm. Mal abgesehen von Limpu 1 bis 4 und Maverick, aber ansonsten noch nie. Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, fangen wir direkt an.
1: Sollen wir nicht sollen wir nicht noch äh, eingangs äh, vielleicht erwähnen, dass wir unser Konzept vom Lovecast ein bisschen erweitern? Ach, tun wir das? Ja. Ach, ja stimmt. Stimmt, ja, ja. Mhm. ja.
0: Äh,
1: Weil ja. Fletchers Vision ist jetzt kein Film, der irgendwie in Verruf geraten ist. Der ist halt, ich würde einfach sagen, der ist äh, in Vergessenheit geraten, so ein bisschen. Äh, aber das ist kein Film, der allgemein schlecht angekommen ist. Ähm Wobei wir darüber am Ende noch mal reden könnten, weil es mhm. geht ja in dem
0: Film um Verschwörungstheorien. Das, äh die ja gerade, ich würde sagen, en vogue sind.
1: Ja, definitiv. Äh, ist, äh, das schon mal vorab, es ist ein guter Film für die jetzige Zeit. Ja. Ist er das wirklich? Wir äh? werden es herausfinden.
0: Es sei erwähnt, äh, ich also ich bin dafür, der Film ist bekannt, aber auch nicht so bekannt. Deswegen würde ich sagen, wir werden versuchen, Spoiler zu vermeiden. Ich glaube, es ist bei dem Film machbar, oder?
1: Oh, ich weiß nicht, äh, der ist so vorhersehbar. Ich
0: wir hauen dann einfach, wenn wir Spoilern, eine Spoiler- eine Spoilerwarnung brauchen. Ja, aber jetzt also der Love, der Love und der
1: Hatecast war immer ein Spoilercast. Ähm, deswegen. Okay. Gut. Oh Moment. Jetzt aber. Ja. Was? Bitte.
0: <lacht> ja. Profis am Berg. Okay. Okay, Pascal, an dich. Die obligatorische Frage: Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt? Und dieses damals möchte ich bei dir jetzt mal leicht unterstreichen.
1: <lacht> es muss gestern gewesen sein, <lacht> dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ähm, aber das war so ein Film, ich glaube, der lief immer. Es war so ein typischer Donnerstag 20.15 Uhr Film, wenn ich auf, auf Vox oder Kabel 1, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, der lief der des Öfteren. Ich habe ihn leider nie gesehen. Ähm, war auch so ein Film, der irgendwie bei mir irgendwie nie angekommen ist. Also ich weiß nicht, da hat irgendwas gefehlt, dass ich mir den wirklich, als ich damals noch jünger war, äh, mit 13, 14, 15, dass ich mir den anschaue. Ähm, gestern gesehen und ähm, ja, ist, ja war gut.
0: Okay. Okay. Ja, meine erste Sichtung war, das kann ich dir genau sagen, war am 7. November 1997 am ersten freitag als er in deutschland lief und oh, du warst im, im kino ich habe ihn im kino geguckt ja und das schöne war ich kann sogar eine kleine anekdote erzählen ne denn das war auch der tag an dem ich brad pitt gesehen habe du hast brad pitt gesehen ja jetzt bist du baff ne jetzt bist du baff ja? ich ich fall fall hier aus dem bett raus ja, ähm, im Sinne Dom, ähm, gab es am Freitag, wo wir den geguckt haben, also es war ich und der ehemalige Freund meiner Mutter, ähm, gab es die deutsche Premiere von sieben Jahre im Tibet. Mhm. Und da war Brad Pitt zu Gast. Und äh, das war mir eigentlich ziemlich schnurz. Ich war damals schon nicht so ein personenkult fetischist also ich, Interessiere mich jetzt nicht für Autogramme oder sowas oder möchte irgendwelche persönlich berühmten Persönlichkeiten mal live sehen. Aber es war einfach so, dass wir halt diese Karten hatten und uns dann gesagt wurden, ist ja, der Film fängt eine halbe Stunde später an wegen dem Auflauf hier im Synodom, weil natürlich der Synodom überlaufen war von Presse und Fans. Und das Schöne war, wir standen dann da vom Kinosaal, der noch, der noch zu war, und der war im ersten Stock und wir hatten eine perfekte Sicht nach unten weil die den ersten also Stock nur freigegeben haben hat für Leute, die eine Kinokarte hatten. Und dann standen wir da und haben gewartet, dass der Film endlich, also wir rein dürfen. Und dann sahen wir, wie Brad Pitt kam und winkte und lächelte und wieder verschwand. Und dann durften wir ins
1: Kino rein. Ich bin gerade ein bisschen beleidigt, weil diese Geschichte hast du mir bisher vorenthalten.
0: Ja, aber so viel passiert ja nicht. Gut, ich habe Brad Pitt gesehen, sie das ist... Äh naja. Oder auch von, und auch von, von was weiß ich, 20, 30 Meter Entfernung. Also, so doll ist das jetzt nicht.
1: Naja, gut. Okay. Ja? Mm, keine Berührung, also. Nicht, nicht
0: wie bei uns beiden. Okay. <lacht> Alles klar, super. Ja. Okay. Mhm. Und ich weiß auch, ich kam aus dem Film dann raus und der hatte so einen schönen Flow. Das war so ein Film, da kamst du mit einer guten Laune aus dem Kinosaal. Also. Auch wenn ich sagen muss, ich habe ihn dann erst Jahre später wieder gesehen. Zuletzt äh, vor ein paar Wochen. Und ähm, es ist ein guter Film. Mhm. Aber er ist definitiv für mich nicht das große Highlight in der, im Oeuvre von Mel Gibson oder von Richard Donner. Mhm. Was jetzt nicht viel heißen soll, weil die haben ja einige ziemlich coole Sachen gemacht. Ja, das stimmt. Pascal, kannst du uns denn mal kurz erklären, für, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, worum geht es in dem Film
1: überhaupt? Ja, in dem Film geht es äh, um einen von Mel Gibson verkörperten Taxifahrer namens Jerry Fletcher, der äh, seine Fahrgäste mit, ja, abstrusen oder mehr oder weniger abstrusen Verschwörungstheorien zulabert. Und äh, es scheint so, als wenn. Ähm, der Geheimdienst irgendwann auf den äh, Jerry Fletcher aufmerksam wird, weil an der ein oder anderen Verschwörungstheorie ist dann wohl doch ein bisschen mehr dran. Und äh, ja, es dauert nicht lange, bis sich Jerry auf der Flucht befindet. Ähm, und Ganz genau. ja, das reicht, glaube ich, oder? Ja,
0: ja, das, ja. Ist, das, das reicht äh, vollkommen. Mhm. Äh, ich weiß noch, was ich mir behalten habe, was ich, als ich weil ich ja den ich geguckt habe, 97, da war ich 14 müsste ich da gewesen sein. Da fand ich das total faszinierend, weil mir Gibson ja erzählt, dass diese, ja, diese Behörde, diese mysteriöse Behörde, die gar keinen Namen hat, mhm.
1: äh, Helikopter hat, die lautlos liegen können. <lacht> Das fand ich total faszinierend. Ja, der haut aber echt äh, am Anfang in, der, in den ersten 15-20 Minuten haut er eine Verschwörungstheorie äh, nach der nächsten raus und ähm, ja. da müssen wir eh gleich mal drauf zu sprechen kommen, ob wir ein bisschen, ob wir dafür ein Fable haben. Aber äh, ja, ja. Äh, da sind ein paar Sachen bei, wo man sich denkt, ah, das ist schon irgendwie geil. <lacht>
0: Ja, also gerade der Anfang ist halt super immer noch, ja. weil du siehst halt, es ist im Prinzip aufgebaut wie so eine Montage. Du siehst halt diesen Jerry bei der Arbeit, also er fährt da Taxi und alle seine Fahrgäste bekommen, ob sie jetzt wollen oder nicht, halt von ihm Geschichten erzählt, zum Beispiel, dass irgendwie das Sperma der amerikanischen Elite eingefroren in irgendeinem äh, unter einer Eisfläche ist, wo eigentlich sonst Eishockey gespielt wird <lacht> und all solche Sachen. Äh, und diese diese Theorien, die sind halt Teilweise, dass man sich so, so denkt, so, ja, das, das, die könnten in einem gut gemachten Spionagefilter durchaus Verwendung finden. Aber teilweise auch so du denkst so, Nee, der muss
1: aber echt schon gehörig viel Arbeit krumm genommen haben, um das zu glauben. Ne? <lacht> ja, also das, das, das ist ganz, äh, ganz amüsant. Was, was, was auch ganz amüsant ist, ist, dass der Film in den ersten 20 Minuten, ähm, wo man halt nur sieht, wie, wie Jerry halt so durch die Stadt fährt und wie du schon gesagt hast und wie er dann nach Hause kommt und dann man seine äh, Verschwörungsbude sieht, die mit zig ähm, Schlössern äh, verriegelt ist und für seinen ja. Kaffee hat er ein Schloss und für sein Essen hat er ein Schloss und seine ganze Wohnung ist mit Alufolie beklebt. Äh, ähm, was da ganz interessant ist oder was ganz angenehm ist, dass der Film da eine schöne Ironie hat, weil es gibt da eine Szene, wo ähm, Jerry Taxi fährt und die Kamera ist nur auf ihn gerichtet, man sieht nicht, wer hinten sitzt und er redet sich da total in Rage und dann äh, fährt die Kamera so weg und man sieht, hinten sitzt einfach keiner und dann äh, sagt Gibson so: Oh, ach, hier sitzt ja gar keiner. Naja, ist trotzdem wahr, was ich sage. Und dann fährt er einfach weiter. Das ist ähm, ganz nett, so eine, so eine Ironie da äh, einzumischen. Weil mhm. Verschwörungstheorien ist ja schon so ein bisschen ein kritisches Thema, ne?
0: Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit halt ist das schon. Ja. Also vor ein paar Jahren, äh, also ich bin ehrlich, eine Verschwörungstheorie, ich lese mir die gerne durch. Ich finde das immer ganz amüsant oder auch ganz spannend. Ja, mhm. es ist halt so eine Form von Fiktion. Aber äh, man muss halt aufpassen, wenn diese Fiktion dann an äh, irgendwie drauf gepocht wird, dass es eine Realität oder wahr sein soll, ja. dann muss man schon aufpassen.
1: Ne? Es kommt, und, äh, halt, kommt halt drauf ich, an, wer diese Verschwörungstheorien verbreitet und mit, äh, mit was für einer Radikalität diese Personen versuchen, äh, uns äh, Glauben zu machen, dass das wahr ist. Ich meine, es gibt Verschwörungstheorien, ja. wo ich sage, ja, mhm. kann sein. Mhm. Und dann gibt es so Sachen, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes äh, leben und da ihre Station haben, äh, dass 9-11 ein Inside-Job ist, äh, äh, Reptilienmenschen, äh, Chemtrails, ja. äh, ne, also, ja. Ja, das ist wahr. was ich aber finde,
0: ähm, also, sagen wir ehrlich, nichts ist schlimmer als so geschwätzige Taxifahrer, aber... <lacht> Aber so wie mehr Gipsen das halt spielt, hätte ich, glaube ich, echt meinen Spaß, wenn ich da hinten im Taxi sitzen würde.
1: Ja. Ich glaube, ich würde ihm auch ein bisschen Trinkgeld geben, noch mehr als sonst. <lacht> naja, es ist ja fast schon so ein Stand-Up, ne? Ja, genau. Stimmt, es hat, es hat wirklich was für ein Stand-Up. Ja, es ist ja. Äh, wirklich, also der haut so sein Programm raus, nächster und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Ähm, ja.
0: Was der Film da ja dann aber auch versucht zu bebildern, ist ja, dass dieser Jerry dann doch recht einsam ist. Das finde ich funktioniert allerdings nicht so gut, äh, was dann wiederum zum Problem wird, denn der Film hat ja nach der geht 130 Minuten und nach gut der Hälfte hat ja wirklich so einen ja so ein stilistischen Kurswechsel, mhm. weil dann will er halt nicht mehr so eine die flotte Komödie sein, äh, die viel auf äh, das Gerede von Meg Gibson setzt, sondern will er wirklich vers versucht einen nicht ganz ernst zu nehmende, aber doch schon sehr äh, ja Straighter Füller zu werden. Genau. Und, und ich sage ganz ehrlich, ach, die erste Hälfte ist klar die beste.
1: Ja, okay. da, da bin ich bei dir. Ähm, die ist, ist, also Komödie würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Äh, Aber es ist halt amüsant. Er, er, genau, die er hat, so, hat so ihren eigenen Drive, die ist schwungvoll, die ist amüsant. Ähm, und man merkt ja auch, dass es auf irgendwas hinzusteuert. Also irgendwas muss an diesen Verschwörungstheorien ja dran sein oder eben auch nicht und das wäre interessant gewesen wenn der äh, Fletcher's Vision wirklich äh, ja mehr Kritik an so F Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungstheorien äh, geübt hätte anstatt sie ja soll ich jetzt schon Spoiler sagen eigentlich nicht habe ich ja schon äh, in der Ein in der Inhaltsangabe dass die wahr sind also äh, da ist ja was dran was er genau, was er weiß ja. und was er was was seine Visionen ihm sagen und ja. das ist ein bisschen schade, weil wie du schon sagtest, so spätestens nach nach der Hälfte wird das ein sehr klassischer, ähm, ja, ich will es jetzt nicht Polit-Thriller nennen, aber schon ein sehr klassischer äh, Paranoia-Thriller, aber es ist ja irgendwie ja, nicht so richtig Paranoia-Thriller, weil er wird äh, verfolgt und er sagt die Wahrheit, äh, deswegen, ähm, ja, es ist es ist so ein Paranoia-Thriller äh, in Spee. So ein bisschen.
0: Er baut halt schon so dieses klassische, dieses, dieses, ja.
1: Ja, drei oder, Tage äh, das Condor-mäßige, irgendwie. Genau. Äh, einer weiß Genauso die Wahrheit und wird von einem großen System verfolgt und äh, wem kann er genau. trauen, wem nicht, bla bla bla. Ihr, ihr kennt es.
0: Und was der Film halt auch macht, ist, äh, dass er diese große mysteriöse Behörde die man ja auch aus zig Filmen ja. oder Serien kennt, ich sage nur Act X, mhm. schon so versucht als, das ist dieser große, böse Antagonist im Schatten, der dann noch repräsentiert wird von Patrick Stewart. Cool. Ähm, den ich da, glaube ich, glaube ich, zum allerersten
1: Mal, wie ich ihn in der Kinohalle gesehen habe. Ich wusste äh, gar nicht, dass der dabei ist. Ich war wirklich ah. überrascht, weil ich da er tritt ja in seiner ersten Szene so aus dem Schatten hervor. Äh, und dann, ja. ist, ist das, ist das? Ist er das? Und dann ist er Und dachte mir, ja, geile ja. Wahl. Äh, von wegen, ja, Green Room war seine erste richtig harte Rolle. Nö, hier, Fletcher in Vision ist er auch schon echt badass.
0: Das stimmt, das stimmt. Er ist, er ist kein Sympathieträger. Deswegen habe mich das damals auch nicht schockiert, aber so ein bisschen verwundert, weil ich bin kein Star Trek-Fan. Aber ich habe halt als Kind so ein paar Folgen dieses Next Generation gesehen und wusste also, wer er ist. Mhm. Und das war schon ungewöhnlich, ihn jetzt da zu sehen. Denn das mhm. erste Mal, du hast schon gesagt, der tritt aus dem Schatten raus und dann äh, wird erstmal Fletcher gefoltert. Ja. Was ja schon auch so wirklich ein richtiger Bruch ist dann erstmal. Weil dann merkt man so, okay, so ganz Spaß, so spaßig ist das nicht.
1: Genau, da merkt man so ein bisschen die Fallhöhe von der, von der ganzen Geschichte. Äh, was was mir auch, was ich auch gut finde. Also ähm, man muss ja mal sagen, Richard Donner ist ja ein sehr begabter Genrehandwerker. Das ist einfach Aha. so. Ja. Äh, der hat's drauf und äh, dieser Fletchers Vision. Sagen wir mal so, so vorhersehbar, der vielleicht auch ist und so so klassisch und, ähm, ja, wenig originell, ähm, der ist, der ist, sehr gut inszeniert, das ist ein, ein guter altmodischer Thriller und, ähm, es funktioniert, es funktioniert nicht blendend, aber es funktioniert.
0: Wobei am Ende ist es ja so, dass ähm, diese böse Behörde hat ja einen großen Gegner, wie es sich dann herausstellt, nämlich eine gute Behörde. Wow! Das fand ich dann <lacht> auch ganz amüsant. Da frage ich mich, wäre es vielleicht einfach besser gewesen? Hätte es vielleicht diese Paranoia beim Zuschauer noch so ein bisschen verstärkt? Wäre die Punchline stärker gewesen, wenn es halt eben nicht dieses, dieses gute? Gäben würde, in Form dieser unbekannten anderen Behörde, dass das... Ja, das
1: hätte, hätte ein interessantes Ungleichgewicht äh, gebracht. So ist ja. natürlich alles äh, Hollywood-mäßig äh, glatt gebügelt. Ohnehin hätte ich es interessanter gefunden, wenn der Film viel länger äh, Zeit darauf verwendet hätte, äh, dem Zuschauer auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ja, ist das jetzt ein Spinner oder hat der vielleicht recht, so ein bisschen so in der Schwebe zu lassen, weil das macht er ja wirklich dann nach, äh, nach einer halben Stunde ist klar, okay, äh, Fletcher ist ein bisschen drüber, aber der hat recht. Ne? Das
0: ist schon. Muss aber sagen, wenn wir dann erfahren, warum er so ist, wie er ist, oh. das fand ich schon damals, Es war much. zu aufgesetzt, das war genau too much. Ja. Ähm, da, da hatte ich ja das, das Gefühl, da bricht der Film auch irgendwie mit seinen eigenen Regeln, die mhm. er vorher aufgestellt hat, mhm. weil er versucht es ja trotz allem, also selbst diese total bizarren Verschwörungstheorien, die ja. Gibson da am Anfang ein Taxi von sich lässt. Das sind alles Sachen, die sind schwachsinnig, aber ich sag mal, vorsichtig gesagt, umsetzbar. Mhm. Ähm, aber dann dann am Ende, also wenn halt eben dieses ganze Puzzle dann fertig ist und wir sehen, was das Ganze bedeutet und woher es kommt und wer da involviert ist, dann denke ich mir jedes Mal so, Leute, weniger wäre in dem Fall echt mehr gewesen.
1: Ja, das ist dann echt schon ein bisschen Science-Fiction, ne? Also, ja. äh, von wegen, Spoiler, äh, herangezüchtete Killermaschinen und sowas alles und er ist eine davon und ah oh, nee das das hat mir auch nicht gefallen nee das war das hat nicht hat nicht zum Ton des Films gepasst das 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 war too much das war too much aber irgendwie ist, hat es ja schon so ein bisschen was von Jason Bourne ja genau so herangezüchtete Killermaschinen ähm, genau ja weiß ich nicht Dafür kämpft, mehr gibt es nicht gut genug. <lacht> Für Jason Bourne. Ohnehin müssen wir mal über die Action sprechen. Ich hatte immer das Gefühl, dass das ein Actionfilm ist. Also, ähm, im Vorfeld gedacht, es wäre ein deutlich actionlastigerer Film. Mhm. Ähm, ist es ja gar nicht. Also, nee, wirklich?
0: Mh? Also, ich kann mich eigentlich äh, nur an eine Szene so richtig erinnern. Ob das jetzt eine Action-Szene ist, halt hingestellt. Das ist halt die, wenn er halt nach dieser Folter-Session halt flieht. Mit diesem Kleber an. an ja, der an sitzt Augen. noch im Rollstuhl drin. Genau, genau. Und dann die Treppe ähm, runter. Ja, Das war übrigens der Grund, warum äh, im Kino damals äh, vor dem Kinosaal noch so ein großes Schild hing,
1: dass Epileptiker diesem Film besser fernbleiben sollten. Ah, okay. Es gibt dann noch eine Verfolgungsjagd, mhm. wo ähm, Gibson und Julia Roberts mit dem Auto vor Patrick Stewart und seinen Gorillas fliehen. Ähm, die ist auch absolut solide. Das halt Richard-Donner-Handwerk. Aber jetzt mal so, so krasse Action-Szenen, irgendwie so große Schusswechsel, wie man es jetzt aus Lethal Weapon kennt, wo Richard Donner ja auch viermal mit Mel Gibson zusammengearbeitet hat. Zu dem Zeitpunkt von Fletchers Vision dreimal. Aber nee, es ist schon wirklich ein Thriller, ein klassischer Thriller, der ja. auch viel Zeit äh, mit seinen Figuren äh, verbringt. Also wirklich, es gibt, glaube ich, kaum Szenen, wo Mel Gibson nicht zu sehen ist. Der ist auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Äh, und ähm, dann gibt es noch äh, Julia Roberts. Ich glaube, wir müssen mal genau. über Julia Roberts sprechen. Über äh, die müssen wir reden. Äh, das ist eine Anwältin, äh, die,
0: ja, mit der Jerry irgendwie in Kontakt steht. Ich hab, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich mir immer, ich verstehe nicht wirklich, wie steht der zusammen? Warum ist sie zu nett zu ihm? Aber sie kennt ihn halt von früher. <lacht> ja, ähm, und, und die hilft ihm halt, also es ist so, so diese liebenswerte junge Frau oder halt mhm. ist sie jung, ja, Frau halt. Ich, ja, auf jeden halt Fall jung, jung. Ja, ja. Nur keine ne? 50. Ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, die mit dem Leben steht, als Anwältin erfolgreich ist, aber halt auch ein Herz aus Gold hat und deswegen einem diesem kleinen Spinner, der mit seinem Taxi der immer rumfährt, auch gerne mal hilft. Ja, genau. um ihn, äh, versucht zu verstehen. Ähm, dann erfahren wir halt, wie sie zusammenstehen oder was Jerry halt mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Genau, so nach 80
1: Minuten ungefähr erfährt man das. Genau,
0: ähm. Na, ja, ich muss sagen, hätte ich nicht gebraucht, ich hätte aber auch ihre Figur gar nicht gebraucht.
1: Ja, dieser ganze Plot ohnehin um seine Vergangenheit und wie das mit Julia Roberts zusammenhängt. Äh, nee, also ich finde auch, ich, also jetzt mal meine persönliche Meinung zu Julia Roberts, ich finde die nicht toll. Die holt mich nicht ab, die hat mich zweimal abgeholt. Das war in Einmal zum Schwimmbad und einmal zum Kino. Genau. Einmal Aaron Brockovich und einmal Hautnah. Das sind ihre großen Leistungen. Ansonsten ist das für mich so ein Hollywood-Darling, was jeder mag. Ich finde die vollkommen uninteressant. Und das Problem ist natürlich auch, dass diese Figur dazu genutzt wird, um dann nach so eine Liebesgeschichte reinzupressen. Die ja, das absolut ist... kein Schwein
0: glauben würde. Das einzig gute an Liebesgeschichte ist der Einsatz von diesem Song äh, äh, Can't Take My Eyes Off You. Ja, yeah, stimmt. Weil, mhm. weil das weiß ich noch, nach, als ich im Kino rauskam, hatte ich von diesem Film, äh, von diesem Song echt einen Ohrwurm.
1: Ja, Ja, ja. Ähm, ja, irgendwie ist auch die Frauenfigur sehr, sehr passiv halt, ne? Ähm, eigentlich äh, sitzt sie ja am längeren. Hebel sollte man denken, aber es ist dann eben doch so eine Figur, die äh, irgendwie Beiwerk ist und äh, das habe ich auch jetzt zu oft gesehen. Aber naja. Ja, es ist halt, wie gesagt, Also sie haben ja schon, also Mel
0: Gibson und sie äh, haben ja in der Vergangenheit also eine Filme schon mit diesem Maverick mhm. und meine auch, dass sie war, befreundet sind oder waren, das weiß man aber bei Mel Gibson nicht so ganz. Wir wissen ja, dass da ein paar Jahre später was Maverick, ist, da war Julia Roberts sehen. nicht bei. Ah, die, ah, das war Judy Foster, ne? Ja. Ach, verdammt. Ja, ja, sorry. Sorry, ja, okay. Dann ich glaube, ich glaube
1: Julia, Julia Roberts war da so gerade auf dem Weg äh, nach oben. Die hat, glaube ich, äh, im, im Gleichen, der hat sie noch die Hochzeit meines besten Freundes gemacht und dann kam so die Braut, die sich nicht traut, Notting Hill, ne? Und dann hat auch Aaron du hast, Brockovich. Du, hast,
0: du, hast, du darfst Pretty Woman nicht vergessen, 89. Welchen? Das war ihr Startschuss. Du hast Pretty Woman unterschlagen. Ah, das Pretty ja Woman, yo! Ja, oh. Stimmt. Es, also als, als hier, ähm, die Horte meines besten Freundes, war Julia Roberts schon ein sehr angesehener Superstar.
1: Mm. <lacht> Stimmt, das war Pretty Woman, vollkommen vergessen, ja. Und danach war es auch ein Hook, ja. Hook dabei. Ja, ja. Genau. The Player. Na, okay, alles klar. Die Akte, ja, alles klar. Julia Roberts war schon oben. <lacht> Superstar, Power in Fletchers Vision auf beiden Seiten. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig, mhm. Aber man merkt halt schon, das ist
0: so dieses, wir brauchen halt unbedingt eine Love Story. Ne? Ja. Wir brauchen, wir müssen irgendwie das mehr Gibson, weil Mel Gibson braucht halt irgendeine Frau an seiner Seite, ja. ja. Das ist so dieses, diese typische Rechnung, ja? wenn wir eine Love Story haben, damit kriegen wir auch die Weiber ins Kino, ja. ja. Das kann man auch besser vermarkten und so. Ähm, ihre Figur ist uninteressant. Ja. Ich finde, der Funktional. Film ist, ist, ja, der Film ist mit 130 Minuten auch ein paar Minuten zu lang. Ja. Ich <lacht> glaube, alles, was da passiert, hättest du auch in
1: 100 Minuten erzählen können. Mm -hmm.
0: Und wenn du die ganzen Sachen rausgekürzt hättest, hättest du einen schönen 90-minütigen Film gehabt.
1: Ja. Also ich sag mal, nur eine halbe Stunde hätte man rauskürzen können. Ob er da 90 oder 100 Minuten geht, es wäre beides besser gewesen, sage ich. Ja. Ähm. Übrigens,
0: ähm, äh, vielleicht Visionen war ja auch so also das erste Kennenlernen zwischen Drehbuchautor Brian Helgeland und mehr Gibson. Die ja dann zwei Jahre später Payback gemacht haben. Das yeah. finde ich gerade interessant. Der äh, sehr gut ist. Äh, müsste ich Payback nochmal schauen.
1: Mm, ist gut. Der ist <lacht> äh, sehenswert. Sehr sehenswert. Ja, naja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Ja, sag du erstmal, vielleicht es mir gleich noch ein.
0: Ich wollte jetzt mal fragen, also dass wir mal diese Verschwörungstheorien thematisieren und uns die Frage stellen, ähm, wie würde die Fletcher-Vision jetzt aufgenommen werden, wenn er heutzutage ins Kino käme?
1: So wie er jetzt ist?
0: So wie er jetzt ist. Keine Ahnung. Ich glaube nämlich, dass er, dass er von einigen durchaus dafür kritisiert wird, dass er halt äh, Öl ins Feuer gießt. Weil mhm. wir ja schon gesagt haben, die Verschwörungstheorien, die da erzählt werden, die sind alle wahr. Ja, Der Spinner mit den Verschwörungstheorien ist eigentlich der wahre Held, mhm. ja, der eigentlich auch nur ein Opfer des Systems ist oder der Regierung oder mhm. der Behörden. Und das würde, glaube ich, vielen Leuten sehr gut in die Karten spielen.
1: Ja, ich glaube, der würde dafür ähm, reichlich äh, kritisiert werden, dass er ähm, einem Spinnerrecht gibt. Dass wir... Mhm. Äh, ja den Spinnern äh, Gehör schenken müssen ähm, den könnte man übrigens sehr gut heutzutage natürlich machen bei dem äh, Überfluss an Verschwörungstheorien allerdings äh, müsste man sich einen neuen Hauptdarsteller suchen nichts <lacht> <lacht> äh, hm. gegen Mel äh, super Schauspieler äh, mehr sage ich nicht ähm, aber wenn man er ist er ist zu, ja? also nicht nur wegen seiner wegen seinem nenne ich's mal
0: äh, Beliebtheitsfall, ja, sondern auch, ich glaube, der ist zu alt für die Rolle. Ja, das genau, genau, böse, genau. Denn, ne?
1: äh, ähm, da musste, also keine, also Fletchers Vision als Remake, ja, ähm, bisschen modernisiert, angepasst an die momentane Lage, mit Corona mit einspielen lassen, Pizzagate und was es nicht alles gibt und <lacht> äh, einen jüngeren Schauspieler, der auch ein Superstar ist, äh, klar, der wird ziehen, das wäre so ein ja. Film unserer Zeit, das könnte ich mir vorstellen, dass das äh, ein totaler Erfolg wird. Äh, im Kino. Titelsong Und in Deutschland äh, macht dann Xenia du? <lacht> Natürlich. <lacht> äh. mhm. Ja.
0: <lacht> mhm. Aber aber ich glaube, ich glaube, wir müssen uns keine Angst oder keine Sorge machen. Ich glaube, ein Remake zum Film wird es nicht geben. Nein, dafür ist der auch...
1: Äh ja. Könnte ich mir
0: höchstens als Wobei, Serie vorstellen.
1: Vielleicht,
0: vielleicht wird es ein Remake geben, aber keiner wird es bemerken, weil der Film halt eben nicht so bekannt ist.
1: Ja, ja oder halt als Serie momentan äh, oder heutzutage sind der Serien wichtiger. Ja, das stimmt. Das ist, um, ja.
0: Aber vielleicht den Film einfach so lassen, wie ist einfach nichts draus machen. Vielleicht ist oder klar.
1: Richard Donner geht noch mal rüber mit der Scherung. Ich schneide mal 30 Minuten raus. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber soll er machen. <lacht> <lacht> Dann kriegen wir wieder so einen berüchtigten Richard Donner-Cut. Wie bei Superman. Oh ja. Superman 2 oder Superman 1. Ähm... Also ja. Ja, ist ja auch mal beeindruckend, was Richard Donner eigentlich schon alles gemacht hat, ne? Richard Donner ist für mich einer der unterschätzten
0: Hollywood Regisseure, die es gibt.
1: Ja. Also der hat,
0: wenn du dem mal anguckst, was der gemacht hat, es ist der Wahnsinn, also nicht Oliver Weapon 1 und 4, der hat auch das Omen gemacht, Superman, den ersten und Teil des zweiten, großartiger Regisseur. Ich meine, nicht alles ist Gold, was glänzt bei ihm, also gerade in seinen letzten Filme waren nicht mehr so super. Aber ich guck mal, Goonies hat er auch gemacht, die Geister, die ich rie. Maverick. Äh? Maver Maverick, äh. Tag des äh, Falken. Genau, 16 Blocks war ein letzter Kinofilm, der war jetzt auch nicht so verkehrt. Ja. Äh, so ist die Timeline kann man jetzt mal vergessen, aber ganz ehrlich, Richard Donner, guter Mann.
1: Ja. Richtig.
0: Der mittlerweile ja auch schon, glaube ich, äh, 90. 90 ist, ne?
1: Den habe ich vorgestern gesehen im Skype Call mit äh, den Goonies. <lacht> ah. Ja. Okay. Hm, genau.
0: Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Ähm, willst du mal wissen, was das Lexikon des internationalen Films über den Film sagt? Un un unbedingt. Was als ironisches Vixierspiel über die amerikanische Verschwörungsmanie beginnt, entpuppt sich allzu schnell als routinierter, reichlich konventioneller Thriller, dessen filigrane Bildkompositionen im Gang der Handlung keine Entsprechung finden. Ja,
1: Passt, mhm.
0: ein bisschen blumig formuliert, aber stimmt.
1: Ja.
0: Aber das, das, wollte ich noch anmerken. Auch wenn die zweite Hälfte deutlich schwächer ist, es ist, es ist, auch die hat ihre Qualität. Ja,
1: wie gesagt, das ist immer noch ein schöner klassischer Thriller. Es ist wie gesagt immer noch Richard Donner, der den inszeniert. Der ist ein guter Mann und der bringt das auch bis zum äh, bringt das auch gut zu Ende. Ähm, es gibt zwar Kritikpunkte, die sind nicht zu verleugnen, äh, die sind nicht zu, äh, zu leugnen. Das ist klar, der hat seine Fehler. Ähm, aber das ist, weiß ich nicht, für so einen Sonntagabend kann man sich den ruhig mal reindrehen.
0: Ja. Er Richtig. hat sich immerhin in den USA damals 50 Millionen eingespielt. Da kommen nochmal 60 international obendrauf. Das war das war okay.
1: Ja. ja, insgesamt dann aber. Weil ich glaube, der hat auch 80 Millionen oder so gekostet. ne
0: Ja, war 1997 auf Platz 19 der erfolgreichsten US-Filme.
1: Ja. Ja. Ist okay.
0: Vielleicht war es einfach so eine Art Fingerübung von Richard Donner.
1: Immer so zwischendurch, um sich für Lethal Weapon 4 vorzubereiten. Ja, ich meine, der kam ja ein Jahr später. Ja.
0: Ähm, vielleicht, ja, das wäre durchaus möglich. Ne? Ja, mal so die Pause
1: um. genutzt einfach. Ja, äh, da war der auch schon fast 70, <lacht> als er den gedreht ja. hat. Ja, der war, der, der war damals schon alt. Ja.
0: Der Sack. <lacht> Was ich mir aber auch dachte, als ich jetzt das Letzte geguckt habe, Fletcher's Vision ist ja so ein Film, den würdest du so heute, glaube ich, eher auf Netflix sehen. Als im Kino. Das ist so einer dieser berüchtigten mittelgroßen Filme. Mhm. Wo die Studios irgendwie sich denken, ah, der wenn der Kasse macht, nicht genug, dann macht man lieber so eine große Blockbuster-Tentpole-Production oder irgendwas Kleines, was dann irgendwie zum Hit wird, hm. wo wir auch ein paar Millionen mitmachen können.
1: Ja, stimmt. Das ist so... Ja, solche Filme wie Fletcher, die gibt's nicht mehr im Kino irgendwie so richtig, ne? Äh, die findest du eher auf Streaming-Diensten, ja. Und wenn dann eben nochmal eine Nummer kleiner, das stimmt schon. Ähm, ja, hast du recht. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas mhm. äh, heutzutage nicht mehr ins Kino kommen würde, tatsächlich.
0: Hast du eigentlich bei Fletchers Vision einen, ich nenne es mal, ebenbürtigen Antagonisten vermisst? Also irgendeinen Schurken, der Fletcher körperlich ebenbürtig ist, dass es zu so einer Art Kampf kommt? Weil das ist ja, klar, Patrick Stewart ist halt ein, damals einfach schon so ein relativ gediegener älterer Herr gewesen. Ne? Das also der ist halt, der ist halt so furchteinflößend, weil er halt eben seine, seine Goons hat. Ne? Mhm. Aber wenn der halt Fletcher alleine gegenüber hätte, wäre klar, wer gewonnen hat.
1: <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Äh, das, also einerseits ist es ja so, wie, aufgrund seiner Vergangenheit muss er ja kämpfen können. Vermutlich mhm. auch gut kämpfen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der jetzt so, 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 so ein, so ein Mega-Faustkampf oder sonst irgendwie dann noch, noch, irg noch absurder gewirkt hätte. Ich weiß es nicht. Äh, ich würde sagen, nein, ich ganz nett, dass der, der eigentliche Böse halt so der, der Macher im Schatten ist ähm, oder der Fänger im Rocken, haha, ich hm. ähm, weiß nicht, nee nee, ich würde sagen, das war in Ordnung so, und, weil der Film ist ja auch nicht auf Action aus und das wäre dann irgendwie ein bisschen antiklimatisch gewesen, glaube ich, wenn da noch so eine Klopperei gekommen wäre.
0: Ja, ja, klassische gibt es leider aktuell weder auf Amazon <lacht> noch auf Netflix. Ne? Sorry müsste kaufen, müsste kaufen, ja. ja. Ähm, ist es denn, ist er oder, doch das ist eine gute Frage zum Abschluss. Ist er denn die 3 Euro Leihgebühr bei Amazon wert?
1: Ja, ich sag ja, ähm, ist er wert. Äh, hm. Mel Gibson Fans, klassische Thriller Fans ähm, kommen da auf ihre Kosten. Zur Einmalsichtung ist okay, ja. Ich würde weiß jetzt nicht so sagen, würde jetzt nicht sagen, dass man den unbedingt im Regal braucht, aber. Äh, Sag, sagst du, den im Regal stehen hat? Ja, gut. <lacht> äh, ich hatte den immer bei einer Aktion dabei. Also dieses okay. 10 für 50 oder so, und da hat halt noch einer gefehlt und dachte mir, ja komm, er Fletchers Vision, wolltest du eh immer schon mal sehen. Und er ist bestimmt nicht schlecht für Richard Donner. Äh, tue ich das? Ja. Ähm,
0: okay. Gehört eigentlich zum neuen Konzept des äh, Lovecasts,
1: dass wir auch eine klare Bewertung geben? Ich finde, das oder? sollten wir machen. Ich finde, oh. dass wir eine Bewertung geben sollen. Wir sollten mehr. Wir sollten, wir sollten einfach die Leute mal überraschen. Wir sollten, mal, wir sollten einfach aus uns rauskommen. Wir sollten wir sollten vor... Na, wir bewerten einfach. <lacht> okay.
0: Dann kannst du jetzt vergeben, 0 bis 10 abgeschlossene Thermoskannen.
1: Okay. Ähm, ich würde Fletcher's Vision 6 von 10 abgeschlossenen Thermoskannen geben. Hm.
0: Ich würde ihm, ich gebe einen halben Punkt mehr. Es ist bei mir halt einfach so, so ein bisschen auch nostalgische Verklärung, kann man gerne sagen, dabei. Ich habe ihn damals halt im Kino geguckt. Ähm, und ja, also wie gesagt, netter, schöner Film. Kein Meisterwerk, kein herausragender Film, aber ein netter Zeitvertreib.
1: Guter, guter, guter Thriller aus den 90ern. Einmal, ein, zu, äh, zu, einmal gucken ist okay, ja. Ja, alles klar.
0: Gut, dann wäre es das für heute mit unserem. Lovecast im neuen Gewand. Mhm. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Oder auch nicht. nicht. Empfehlt Filme. Empfiehlt uns Filme, genau. Was sollen wir uns mal angucken? Und wo glaubt ihr, was könnte für den Lovecast geeignet sein? Ähm, ja, beim nächsten Mal lesen wir auch wieder Kommentare vor, oder? Ja,
1: würde ich sagen. Dann kommen wir, ja. kommen wir wieder auf um die klassischen 40 Minuten.
0: Genau, genau. Deswegen ist es heute ein bisschen kürzer. Aber äh, ein sehr voller Mann... Nämlich ich hatte heute einfach keine Zeit Schrägstrich Schräg, Lust, den alten und
1: letzten Lovecast rauszusuchen. Nee, das ist auch Die zu Kommentare. lange her. Das ist Nein, das äh, passt schon so. Ja. Verzeiht Alles es klar. uns.
0: Gut, dann sei noch gesagt, ähm, ihr könnt diesen Podcast und alle anderen Podcasts von uns nicht nur auf der movieback seite finden, sondern auch auf YouTube, bei dieser, bei iTunes, hm. bei Spotify. Ich vergesse mal Spotify. Ähm, und wir würden uns natürlich um Kommentare und einen Like freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage tschüss, das darfst du jetzt auch tun, Pascal.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.